0: Tämä on Voimakaast podcast Suomen energiamurroksesta. Haluamme ymmärtää, miten eri energiaratkaisut toimivat aina yksittäisestä ihmisestä systeemitasolle asti. Toki vähän myös saada huomiota ja päteä energianötteina. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa takaisin. Minun nimeni on Hannu Jakkula ja seurassani on... Juuso Pesälä. Yes. Me ollaan tällään, t- tänään juttelemassa siitä, että ö, miten sähkön varastointi toimii, mutta sitä ennen vielä me keskusteltiin tässä niin kuin, ö, tuulisähköstä, ja sulla oli sellaista kritiikkiä tuulisähkökohtaa, mitä, mitä en ole hirveästi aikaisemmin kuullut. Niin haluatko vähän avata ajattelua? Joo, tällainen päivän
1: ilonpilaus. Mutta siis oikeastaan tuulisähkösopimuksista, joita myydään kuluttajille, niin ne on. No, on niin kahdella tavalla harhaan johtavia. Et siinä kuluttajalle sanotaan näissä sopimuksissa, että, että sä osat vaan tuulisähköä, jolloin voi syntyä sellainen mielikuva, että, noniin, että nyt minun käyttämäni sähkö on päästötöntä, että nythän minun ei tarvitse niin välittää tästä asiasta, että voin käytellä sähköä ihan vapaasti ja maksan sieltä pikkusen enemmän, joka nyt ei oikeastaan tietenkään pidä paikkaansa, koska... Jollain tavalla se sähkö aina tuotetaan sinne verkkoon, ja joo, silloin kun tuulee, niin se tuotetaan tuulelle, ja silloin kun ei tuule, niin ei tuoteta tuulella. Ei se sun sopimus sitä mitenkään maagisesti yhtäkkiä muuta sun käyttämään sähköä tuulella tuotetuksi.
0: Mm. No, mitä sitten tarvittaisiin, jos mietitään, että, että tällainen niin kuin tuulisähkösopimus olisi oikeasti sitä, että kaikki se sähkö, mitä sä käytät, niin tehdään tuulella?
1: Mm. Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Joko niin, joka olisi hauskaa, sopimus olisi, että kun ei tuule, niin sähköt katkeaa. Sitten mm. sit ei ole sähköä. Toinen vaihtoehto on, että tätä tuottajaa velvoitettaisiin itse parastoimaan niin paljon sähköä, joka on tuotettu tuulella, että kun se myydään kuluttajille, niin se riittää.
0: Mm. Eli, eli kysymys on siitä, että ei, ei pystytä myymään sellaista asiaa, joka tuotetaan niin kuin vaihtelevasti tällä hetkellä, vaan, vaan pitäisi olla se varastointimahdollisuus siinä. Niin, siis täl- tällä
1: hetkellä se toimii niin, että sä saat myydä tuulisähkön nimellä sitä asiaa, kun saat tavallaan vuoden mittaan, tai laskentajaksolla, niin olet tuottanut niin paljon tuulisähköä, että se vastaa sitä sun asiakkaiden kulutusta, joka nyt on tietenkin vähän omituista, koska se kuluttajat kuitenkin kuluttaa tiettynä ajan hetkinä, ja sitten niin ajan hetkinä, kun ne kuluttaa, niin se täytyy jotenkin sinne verkkoon tuottaa, ja se määräytyy tavallaan sen viimeisen yksikön mukaan, mikä sinne kytketään.
0: Hmm. No, mutta tämä on itse asiassa aika hyvä aasinsilta siihen, että meidän pääasia tänään jutella on, on sähkön varastoinnista, ja, ja siinä on aika isoja kysymyksiä, mitä pitäisi koittaa ratkaista. Äh, mitä, mitä sulle tulee mieleen niin isoimpina kysymyksinä?
1: Niin, siis tämähän on tietysti mielessä, jos sähköstä puhutaan, niin tämä on nyt se akileen kantapää, tai se kysymys on juuri tämä varastointi. Ja monet puhuukin tavallaan, että, että, niin, että tämähän alkaa olla aika selvä juttu tämä, tämä sähköpuoli. Että kun tuuli on niin halpaa, se on siis sitä käytännössä ainoa tuontomuotoa, jota rakennetaan lisää tällä hetkellä niin kuin ilman mitään valtavia tukirakennelmia. Ja se on kaikkea edullisinta sähköä tällä hetkellä, että kun jotenkin voidaan varastoida sitä, niin sittenhän meillä ei ole enää mitään ongelmaa. Ja näinhän se periaatteessa on, mutta se varastointi on vaan kovin vaikeaa. Ja tämän vuoksi tämä ei ole sormia napsauttamalla tehty tämä asia.
0: Mm. Mutta tämä nyt ei pelkästään se, että tuotantopuolella on, on ongelmaa, niin kuitenkaan on se ainoa asia, mikä tähän vaikuttaa, vaan tässä on myös se, että Öö, esimerkiksi sähköautoista puhutaan hirveän paljon, eli halutaan saada sähköakkuja ja muita, muita rakennettua kanssa. Eikö näin? Joo, joo. Nyt sun täytyy vähän täsmentää, mitä sä haet. Niin, ei kun siis mä mietin vaan tätä että kokonaisuutta tässä, että niinku sähkön varastointi, niin periaatteessa sä puhuit tästä, niinku, että tuotantopuolella on, on sitä, uusiutuvaa energiaa mm. ja sitten niin kuin toisessa päässä on sitten niin kuin käyttötarkoituksissa, sähköakuissa ja muissa, ja sitten se, että miten, miten sen tota, ä, kapasiteetin pystyy siirtämään sieltä, sieltä niin kuin sähkön tuotannosta sinne loppukäyttäjiin silloin, kun sitä tarvitaan, niin siinä, siinä just tämä varastointijuttu tulee Joo, siinä se on tavallaan just se
1: problematiikka. Eli niin, sehän menee niin, että Kuluttajat käyttää sähköä silloin, kun ne sitä kuluttaa. Eli jos katsoo vaikka vuorokausitasolla, niin päivällä kulutetaan yllättäen enemmän. Ja sitten viikkotasolla, niin arkipäivinä käytetään enemmän kuin viikonloppuisin. Sitten ne on, totta kai sitä voidaan sopeuttaa myös sitä kulutusta, mutta siihen ihmiset ei ole varmaan hirveän innostuneita, mm-hmm. jolloin tarkoituksenmukaisesti mukaisesti tuotanto pystyisi joustamaan. Ja... Tähän asti se joustavuus on tehty fossiilisia polttoaineita polttamalla. Koska sitä täytyy luopua, niin jollain tavalla pitäisi saada semmoista tuotantoa, joka joustaa. Tämä on se kohta, missä aletaan puhua erilaista sähkön varastointitapoista.
0: Mitä mitä juttuja sun mielestä on tärkeimpiä, kun aletaan puhua sähkön varastoimisesta sähköakkuihin erityisesti?
1: Niin. Sisään tässä on olemassa on muitakin tekniikoita kuin sähköakut siihen varastointiin ja ehkä puhutaan niistä enemmän vielä myöhemmin lisää, mutta nyt oli vähän niin puhua näistä sähköakuista. Mm. Mm, mutta siinä on siis se uusiutuvan tuotannon lisääntyminen, sitten tämä lauhdekapasiteetti ja sitten tämä minkä takia tämä on erityisen ajankohtaista, niin on tämä sähköistymisen ja sähköautojen lisääntyminen, että se on sen tavallaan taustalla, että minkä takia tämä on niin hyvin ajankohtainen ja kysymys. On, on myös käynyt niin, että sähköakkuteknologia on kehittynyt paljon viimeisen parinkymmeneen, 30 vuoden aikana. Iko on ihan mielenkiintoista, koska sitä ennen se ei kehittynyt hirveästi. Et se oli hyvin pitkään, hyvin samanlaista, mitä se oli ollut vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja.
0: Mm. Eli eli tässä, jos miettii 90-lukua, niin niin, niin sellaisia teollisuudenaloja, mitkä selkeästi on vaikuttanut tähän, on ollut esimerkiksi mobiililaitteiden kehittyminen, joka, jos miettii vanhoja, vanhoja kännyköitä, niin nehän oli aivan hirveän isoja kokonaisuuksia. Nyt ne on hyvin, hyvin pieniä ja kuitenkin voi käyttää käyttää ottamaan yhteyttä toisiin ihmisiin ympäri maailmaa. Niin kyllä niin, niin, sen, sen huomaa ihan tällaisena niin käytännön asiana. Mutta jos miettii sitten tällaisena, että et niin mitkä ne on ne isoimmat kysymykset esimerkiksi sähköautojen suhteen, niin, 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 mitä, mitä sit niin kuin, miltä se alkaa näyttää, että et mihin suuntaan me ollaan menossa näiden akkujen kanssa. se Sanoit, että, että, että niin teknologia on kehittynyt, mutta sitten jotain muuta tulee sitten rajoituksia vastaan.
1: Niin, siis tämä mihin viittasit, niin on tämä litium litiumioniakut jotka mm. tosiaan tuli silloin luvulla ja ne oli aluksi hyvin kalliita, hinta on alentunut liittyen juuri siihen, että niitä on käytetty paljon ja asiaa on myös tutkittu paljon. Tästä itse ihan hiljattain julkaistiin tutkimus siitä, jos arvioitiin sitä, että kuinka iso osuus Näistä hinnan on johtunut tutkimuksesta ja kuinka iso osuus vaan tästä skaalautumisesta, että tuotetaan enemmän ja talous toimii paremmin. Mm. Mutta tutkimus oli se pääasiallinen syy. Ja siksi, tai se on keskeinen syy, minkä takia sähköautot on nyt muuttunut ajankohtaisiksi kysymykseksi, että ne on halventunut sen verran, että se on muuttunut kilpailevaksi ratkaisuksi.
0: No, p- mutta tuossa alussa, kun me puhuttiin, puhuttiin siitä, että et, et niin kuin sähkön alkutuotannosta sanotaan niin kuin tuulivoimalla tai vaikka, vaikka ydinvoimalla tai muilla, niin, 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 tai puhutaan nyt pääpääasiassa tuulivoimasta, niin pystyykö litium akut olemaan siinä tällaisena varastointitekniikkana?
1: No teknisesti tietenkin pystyy. Mutta se kysymys on sitten se, että onko se kannattavin ratkaisu ja onko se kestävä ratkaisu. Eli onko, onko mahdollista ajatella, että meillä olisi niin paljon litium kapasiteettia, että se tasaisi tosiaan sen. Niin kuin, mm. Jos ajattelee näin, että nytten meidän, että kuinka paljon tuulivoimaa voi rakentaa, niin se, tai on kannattava rakentaa, niin se raja tulee tavallaan siinä vastaan, että silloin kuin tuulee kovasti, niin jos se niin alkaa tuottaa enemmän sähköä kuin mitä verkkoon oikeastaan tarvittaisi, niin sit, sit sitä alkaa niin mennä hukkaan, niin sitten se ei ole enää kannattavaa laittaa tehdä lisää tuulikapasiteettia. Mm. Ja tämä raja Suomessa kulkee jossain, no niin paljon ydinvoimaa ja vesivoimaa ja muita, mutta se alkaa kulkea jossain semmoisessa vuositasolla 30-40 pinnaa, jos on tuulta, niin sitä aletaan törmätä tähän rajaan. Mm. Niin siitä rajasta sitten, jos pitäisi mennä eteenpäin, niin pitäisi olla enemmän ja enemmän pitää olla akkukapasiteettia, jonkinlaista sähkövarastointia. Ne määrät, mitä pitäisi olla akkuja, on aika valtavia. Ja sitten se on vähän kyseenalaista. Ehkä voidaan mennä niihin vielä tarkemmin, mutta onko oikeasti realismia, että sellaisia akkumääriä voisi olla? Jossain määrin kyllä, mutta tulee ongelmia vastaan.
0: Niin mm. ja sitten taas toisaalta tässä tulee se että sekin, että, että alkothan on, on käsitelty ja tarkoitettu siihen, että tällaisella niin kun aika nopealla syklillä, että puhutaan tunneista tai päivistä, niin pystytään mm. tasaamaan asioita, mutta sitten niin jos miettii vaikka Suomen energiantarvetta, niin sehän vaihtelee ihan hirveästi. Talvella tarvitaan paljon enemmän, enemmän tota, pimeän ja kylmän takia tuotantoa, ja, ja silloin, silloin niin kuin, ö, ei, ei niin paljon ole sitä tuotantoa mahdollista saada kuitenkaan.
1: Joo, tämä on semmoinen ihan ilmiselvä reunaehto, että vaikka meillä akkuteknologiat kehittyisi paljon ja meille tulisi joku litiumione ja huomattavasti parempikin akku, niin ei, ei, ei sitä tulla niin kuin varastoimaan vuositasolla. Että hmm. Ehkä voi olla viikkotaso tai niin muutaman vuorokauden sisällä, se siis syy on ihan ilmiselvä, eli se on se, että ne kuitenkin maksaa melko paljon, jolloin se on investointi, jonka sä laitat, sä haluat saada sille investoinnille käyttöä. Ja se jokainen käyttökerta, kun sä lataat ja purat sen, niin on yksi sellainen, missä sä käytät sitä. Jos mm. se olisi vain vuoden mittaan, jos niin olisi vain yksi purku, yksi lataus, sen pitäisi laskea yhteen. 500 osaan yhteen 300 osaan nykyhinnasta sen akui, jotta se voisi jotenkin olla. Mm. Siihen täytyy olla jotain ihan muita ratkaisuja kuin se, että me akuilla säästettäisiin aurinkosähköä talven paralle.
0: Mm. Toi, toi on itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Ja sä parin otteeseen olet nyt maininnut näistä äh, litiumioniakujen äh, raaka-aineen niin kustannuksista tai hankaluuksista. Öö, miten, miten tota, jos miettii, että niin kun pitäisikin saada 300 tai 500 kertaa enemmän öö, niin litiumia käyttöön, niin mitä se tarkoittaisi käytännössä? No,
1: tota, en väitä olevan nyt tässä mikään varsinainen asiantuntija, mutta tota, ää, esimerkiksi IEA on sellainen raportti, jonka ne viime vuonna julkaisivat näistä Siinä on yksi mielenkiintoinen huomio, tai siinä on kaksi huomiota oikeastaan tältä osin, että sähköautojen lisääntyminen tällä hetkellä vastaa niin kuin valtavasta osuudesta näitä niin kuin no, litiumin, kopaltin, kuparin, monen muun tämmöisen raaka kulutuksen kasvusta, ja se taustalla se syy on se, että sähköauto kuluttaa noin viisi kertaa enemmän tämmöisiä mineraaleja kuin perinteinen auto. Että aina kun korvataan perinteinen auto sähköautolla, niin meillä onkin viisi kertaa enemmän näitä mineraaleja. Pitää saada jostain. Eli tavallaan sähkön rakentamiseen tarvitaan se, että jossain perustetaan, tai niin lisääminen tarvitaan, että jossain täytyy perustaa lisää kaivoksia. Mm. Ja paljon lisää kaivoksia. Ne on hitaita prosesseja, ne on massiivisia prosesseja. Sanoisin, että siinä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että meillä tulee nämä hinnat nousemaan tässä ainakin jonkinlaisella aikavälillä. Ja Sitten saattaa syntyä keskusteluja siitä myös, että kun ne hinnat nousee, että onko nyt sitten oikein, että me rakennetaan tämmöisiä sähköautoja, joihin menee, jos vertaa vaikka puhelimen akkua ja sähköauton akkua, niin se mittakaava on yli 100 000 kertaa enemmän mineraaleja menee siihen sähköautoon kuin tähän puhelimen akkuun, että onko se järkevää, että se käytetään tähän auton mm. akkuun, kun sitten kehitysmaissa jää ihmisiä ilman puhelimia. Mm. Tällaisia probleemeja varmaan tulee vastaan.
0: Joo, ja siis toi, sanoit tästä, niin kun, että viisi kertaa enemmän tarvitaan raaka-aineita, niin sehän tarkoittaa niin kun eri puolella maailmaa sitä, että, että niin kun just voi, jo, joudutaan kaivamaan enemmän ja useammassa paikoissa ja, ja sitten mahdollisesti sellaisissa paikoissa, missä ei, ei olekaan niin paljon tota, mineraaleja helposti saatavilla, jolloin, jolloin sit se vielä laajenee se niin kaikostoiminnan mm. vaikutukset siihen ympäristöön.
1: Niin, no taustakeskustelussa mainitsit talvivaaran, mikä musta on ihan mm. hyvä esimerkki, että siinähän on just se, sieltä tulee itse asiassa just näitä mineraaleja, mitä tässä tarvittaisi nikkeliä, kuparia, kopolttia. Ja se, missä taljovaarassa on kysymys, niin siitä, että siellä on paljon niitä mineraaleja kyllä, mutta ne on aika köyhä se esiintymä. Niin täytyy tehdä todella massiivinen operaatio siinä sitten, kun sitä lähdetään rikastamaan, ja ympäristövaikutukset on sen mukaisia. Ja meille näitä periaatteessa kuitenkin pitäisi olla aika hyvin hallinnassa nämä asiat, että meillä syntyy skandaaleja ja voi tehdä jotain, mutta jos vaikka Kiina lähtee jonnekin Afganistaniin tämmöisiä juttuja tekemään, niin eipä sieltä varmaan kauheasti meille tihkut tietoja, että tuhoa syntyy, mutta.
0: Hmm. Hmm. Tämä onkin, eli, eli nyt aika, aika selkeästi voisi jopa sanoa, että, että tällainen sähkön varastointi akkuteknologian kanssa ja litiumakkujen erityisesti, niin ei, ei tule olemaan sellainen niin realistinen vaihtoehto?
1: No, en mä sitä täysin tyrmäis, mutta tuota, siihen liittyy selkeästi enemmän ongelmia, kuin mistä nyt niin kuin ääneen puhutaan. Mm. Sinänsä en myöskään pitäisi, niin kuin, esimerkiksi nämä sähköautot, niin totta kai ne tulee yleistymään. Niin kuin se on teknisesti sähköauto on ylivoimainen niin kuin verrattuna polttomoottoriautoon. Mm. Et jos nämä niin kuin ratkaistaan vaan nämä ongelmat, niin... Sitten. Mutta se vaatisi juuri sitä uuden akkuteknologian kehittämistä, mm, ehkä myöskin niin sen auton konseptin miettimistä uudelleen, että tarviiko olla niin, että jokainen omistaa tämmöisen oman auton, että jos, jos niitä olisikin sitten viisi kertaa vähemmän, vaikka mm. enemmän jaetaan, niin sittenhän se ongelma, ongelma ei tavallaan oiskaan.
0: Mm. Tämä on mielenkiintoinen, eikä mitenkään hirveän yksinkertainen kokonaisuus kyllä. Öm, mutta jos miettii sitä, että, että niin kuin, miten, miten just voitaisiin tuoda taloudellisemmaksi käyttää akkuteknologiaa tai akkuja tällaisissa jutuissa, niin mitä, mitä juttuja siinä tarvitsisi ottaa huomioon? Jaa,
1: nyt, nyt pistit Yksi on siis ihan, että tämä on tavallaan siis suunta siinä mielessä, että totta kai täytyy niinku käyttää niitä akkuja. Et syntyy semmoinen niinku aitoa taloudellista toimintaa sen ympärille, syntyy intensiivejä ja tutkia sitä asiaa. Et silloin se niinku yleistyy, mutta ei kannata yrittää pakolla puskea sitä prosessia nopeammaksi kuin mitä se niinku luonnollisesti on. Mm. Että en, en, en ole esimerkiksi ihan vakuuttunut, että näistä vaikka polttomoottorista tullaan luopumaan niin nopeasti kuin nyt on sanottu. Ja myöskin vähän ihmettelen, että mitä siinä oikeastaan ajetaan takaa, koska ei ne edes vastaa niin, kuin, niin isoa osaa päästöistä. Että mm. siihen noin valtavasti juuri siihen asiaan kiinnittää huomiota. Miksi esimerkiksi vaikka vastaavassa mittasuhteessa ei puhutaan niin meidän ruokavaliosta mm. lihan lihan syönti, lihan käyttö on isompi päästölähde kuin geoglobaalisti, oikeastaan kaikki liikkuminen. Mm. Ja, niin vähän että sitä ei ohjaa ehkä niin ne tieteestä tai ilmastonmuutoksen torjumisesta lähtevät tavoitteet, vai jotkin muut tavoitteet.
0: Mm. Tai ehkä mä heitän vaihtoehtoisena ajatuksena myös sen, että Vaihtoehtoiset tarpeet siitä, mm, että et, mm. et, niin on paljon helpompi nähdä, että ö, esimerkiksi auto tai linja-auto tai kuorma-auto, joka, joka niin kun päästää niitä pakokaasujaan, että Aa, tässä niitä päästöjä tulee, versus mm. sitten se, että et, niin kun tässä on tämä perheateria, minkä syön, joka, joka sitten niin kun onkin niin kun yhteismitaltaan suurempi vaikut, vaikuttava tekijä.
1: Mm, mm. Mutta itselleen mielenkiintoista, kun tässä tuli nyt tutustuttua näihin akkuihin ja pattereihin, niin oli, oli muun muassa se, että tämähän on oikeasti niin tosi vanha tekniikka. Et hmm. Nyt puhutaan siitä, että nämä on niin kuin hirveän uutta tavaraa. Niin itse asiassa ensinnäkin patteri on vanhempi kuin sähköverkko.
0: Hmm. Ja
1: mä olisin veikannut, että se on 1800-luvulta, mutta se oli se 1700-luvulta. Hmm. Et, et, siellä on tehty jo ensimmäisiä esimerkiksi tämä sanaa, Batteri, batteri on itse asiassa Benjamin Franklinin 1749 käyttämä termi, tai siis sillä löytyy papereista, että on käytetty tätä. Ja se se viittasi useasta sähkökemiallisesta parista yhteen järjestelmään. Batteri, monta yhdessä. Ja se oli siis, että sähkökemiallisista pareista ensin tehtiin sähköä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten taas, taas toisaalta toi vähän yllätti, kun sanoit ton, että sähköverkko on vanhempi keksintö, mutta onhan se ihan, ihan järkevää siinä, että pitää ensin löytää se teknologia, mistä puhutaan ja sitten sen jälkeen aletaan rakentamaan niitä niin infrastruktuuria sen ympärille, niin kuin sähköverkkoa sitten myöhemmässä niin mm. mm. Näin. Ja nyt, jos viime
1: nykykeskustelua kuuntelen, tulee se mielikuva, että sähköverkko on semmoinen muinainen keksintö ja sitten battery, batterit, akut on niin uusi juttu, jolloin se korvataan, niin kyllä se on niin kuin mennyt toisinpäin alun perin, että on ollut juuri sitä pientä hajautettua ja sitten myöhemmin on syntynyt ne verkostot. Nyt myöskin on ladattavat akut on varsin vanhoja, että sittenkin voidaan sanoa, että nekin on vanhempia kuin ne sähköverkot. Ja siellä on, tav- tavallaan voi jopa sanoa, en ole nyt ihan varma, mutta ainakin niin kuin ensimmäisten autojen joukossa oli akkukäyttöisiä autoja. Hmm. En nyt menisi vanhamaan, onko ne jopa vanhempia kuin polttomoottoriautot. Mutta kyllä ne oli siellä hyvin siellä 1800-luvulla hmm. kokeiluvaiheessa.
0: Selkeästi. Tämä on niin kuin... Kun palataan aina siihen kysymykseen, että mikä on sitten milläkin hetkellä se, niin kun, se mitä teknologia mahdollistaa ja sitten se, mikä on se, mikä, mikä sitten lyö läpi ja ne, ne ei välttämättä ole, niin kun, aina ne ilmeisimmät vaihtoehdot, mitä näistä sitten tulee. Eli, eli tota, jos, jos miettii, miettii nyt tätä niin kun akku, akkujen ja pattereiden käyttöä. Ja ja sitten sitä, että miten miten tässä tilanteessa voidaan lähteä miettimään eteenpäin, että mitä sä sanoisit, että että pitäisi tapahtua, tai mitä sä toivoisit, että tapahtuisi akku- ja batteri-käytön ja teknologian ja muiden kanssa?
1: Niin. No, No siis... Aika ilmeisesti se näyttää, että se niinku tavallaan lisääntyy kyllä. Ja siis sehän on tämmöinen, että siellä, missä sähköverkkoa ei ole saatavilla, niin meillä voisi olla niinku moni isoja alueita maailmassa, johon ei ehkä rakenneta sähköverkkoa samassa mielessä, missä Afrikka tulee nyt ehkä ensimmäisenä mieleen. Että kun siellä tosiaan aurinko paistaa, ympäri vuoden, käytännössä joka päivä, niin aurinkopaneeleilla on tosi helppo tuottaa sähköä. Sitten jos siihen kytkee kylkeen ää, nykyistä halvemman akuston, niin tavallaan se koko sähkökysymys on ratkaistu sillä.
0: Mm.
1: Ja se on tosi niin näppärä luotettava teknologia, varsinkin sellaisiin tilanteisiin, jos se, on vähän epävarmaa se, että kuinka luotettava se maan infrastruktuuri ylipäätänsä on, niin sä pystyt niinku varmistamaan sen, että sulla itselläsi on sähköä. Että se on, mm. et, et on tämmöiseen niinku tilanteeseen, jossa ei voi luottaa oikein siihen, että sellaiset isot verkostot toimii. Mm. Niin siinä se on hyvä. Mä itse mun näihin palaamme varmaan myöhemmissä jaksoissa, mutta uskon, etsä, että sähkövarastointia tullaan tekemään muilla tavoilla kuin sähköakuilla ehkä tässä näköinen, näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Mm. Nämä ovat kuitenkin edelleenkin tavallaan kehittyvää teknologiaa tässä verkoston näkökulmasta, sähköverkon näkökulmasta. Kaikissa näissä kyllähän mehän käytämme päivittäin litiumioniakkuja. Kaikki me. me kaikissa sähkölaitteissa on sellaisia ja sellaisia ne sopii oikein hyvin.
0: Mm. Kyllä, mutta, mutta sitten just tämä siirtymä siitä, että näkee, näkee puhelimessa olevan akun ja sitten miettii, että no tällähän voisi niin kuin vähän vaan lisäämällä mittakaavaa niin hoitaa tota, sähköauton jutut ja sitten vielä vähän lisäämällä mittakaavaa niin sitten voitaisiin hoitaa näitä, näitä tota, sähköverkon ongelmia. Niin se, se, se ajatus on hirveän helppo saada näin intuitiivisesti, mutta se ei sitten niin selkeästi ole se oikea vastaus niin sanotusti, että, että niin kun, kun, kun alkaa katsoa, että missä, missä rajoitteissa mennään ja miten menee, niin...
1: Hmm. No, siis se on kallista ja haisee siltä, että se ei ehkä tule kuitenkaan nopeasti muuttumaan riittävän edulliseksi. Hmm. Tekstisesti ja... kyllä mahdollista, mutta se ei ole se kannattavin tapa tehdä sitä.
0: Kyllä, ja niin kuin, kyllä jotenkin sellainen ajatus siitä, että pitäisi... pitäisi niin kuin... Viisi talvivaaraa avata vielä lisää tässä, että, että saadaan niin kuin sähköautojen tarpeisiin tarpeeksi näitä juttuja. niin Se vähän, vähän hirvittää, että mitä siinä sitten voisi käydä.
1: Joo, kyllähän se nyt sinänsä vähän hirvittävä ajatus on. Voi olla, että ne täytyy kuitenkin avata ne viisi talvivaaraa. Että meidän pitää mm-hmm. vain saada paljon paremmat systeemit. Siinähän tuli niin kaikenlaisia niin ihan mokia siinä systeemissä. Emme tiedä, mikä pakkomielis suomalaisella on lähteä juuri tämän tyyppisiä tekniikoita aina kokeilemaan ensimmäisenä. Mm. Olkiluoto kolmonen oli vähän samantyyppinen juttu, että, että tämmöinen valtava megaprojekti ja kokeillaan ensimmäisenä tämmöisen rakentamista.
0: Mm.
1: Että voisi yrittää, että kokeillaan ensin jossain pienessä mittakaavassa tämmöisiä uusia ratkaisuja, että onko pakko mennä heti megasysteemeillä kokemaan.
0: Se, jotenkin ymmärrän, mitä sä tarkoitat, mutta mun äidin puolen pohjalainen veri jotenkin, jotenkin ymmärtää myös tämän tällaisen, että nyt, nyt lähdetään tekemään isosti. Kyllä, ja... isosti ensimmäisenä maailmassa, joo. Y- y- Yrjinkin näin. Hei, mutta kiitoksia tästä keskustelusta. Mun, mun ainakin ajattelu tässä vähän kehittyi eteenpäin siinä, että mitä, mitä mahdollisuuksia ja mitä rajoitteita on, on tälleen, niin sähkön varastoinnilla ja erityisesti litiumioniakuilla?
1: Joo, ja varmaan, että se jatketaan näistä, vaan näistä mahdollisuuksista lisää, jos siirrämme akut sitten syrjään seuraavassa jaksossa.
0: Kyllä, näin tehdään. Hyvä. Mutta kiitoksia kuulijoille ja nähdään seuraavalla kerralla. Joo, kiitos. Moi. Tämä oli voimakkaasti. Voit auttaa muita löytämään ohjelman arvioimalla podcastin omalla kuuntelualustallasi. Voimakast kiittää ja kuittaa!